0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. Большие вопросы вызывает наша программа импортозамещения. Во время пандемии выяснилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, границы были закрыты и доставлять товары стало сложнее, с другой, доля импортной продукции резко выросла. По данным Росстата, доля импорта в России составила 40% за 9 месяцев прошлого года. Это самый высокий показатель с. 2014 года, когда мы и задумались об импортозамещении. Почему так произошло и что с этим делать? Начнем все-таки с не самых плохих новостей. Продуктами питания наша экономика снабжает россиян исправно. Доля заграничной еды за годы импортозамещения снизилась где-то до нуля, где-то небольшие поставки еще остались. В среднем на полках магазинов лежит 23% зарубежных продуктов. Но совсем другая ситуация с непродовольственными товарами. Доля импорта в этой сфере за 9 месяцев прошлого года выросла с 49% до 53%. процентов. Замечу, что речь идет о доле импорта в деньгах, а не в тоннах или, скажем, в штуках. И в этом одна из главных причин такого роста. Заграничные товары попросту дорожают. К примеру, только пальмовое масло выросло в цене почти на 60%, процентов, а наши компании закупают его примерно на миллиард долларов в год. Кроме того, сильно подорожала электроника, бытовая техника и все, что связано с автомобилями. Это объясняется как нехваткой микрочипов во всем мире, так и с подорожанием перевозок. Кроме того, сегодня активно развиваются международные интернет-магазины. Покупать товары за границей стало гораздо проще. Из-за этого доля импортной продукции в корзине каждой российской семьи стала больше. И в-третьих, непоследовательность самой российской программы импортозамещения приводит к таким результатам. Ведь, с одной стороны, чиновники поощряли на словах производство отечественных аналогов. Но, с другой стороны, почти никак не препятствовали приходу иностранной продукции на наш рынок. Пармезан не пускали, хотя непонятно, кому он помешал, но всякие станки и прочее оборудование продолжало ехать в Россию. А многое заграничная продукция в условиях настоящей конкуренции пока побеждают российскую, но выигрывать конкуренцию не запретами, а путем повышения качества товаров у нас пока еще научились далеко не везде. Об этом опять же говорят официальные данные. Хотя за прошлый год объем не сырьевого экспорта увеличился на 36%, нам еще очень даже есть куда расти. По данным Росстата, в стране всего 2% предприятий что-то экспортируют. То есть только каждая 50-я компания выпускает что-то по-настоящему конкурентоспособное. Для сравнения, средний показатель в мире это 10-15%. А пока зависимость от импорта у нас большая, это отражается и на наших кошельках. Как не раз говорили в Центробанке, цены в России растут в том числе и из-за мировой инфляции. Цены в пандемию стали расти во всем мире, а поскольку мы зависим от импортных поставок во многих сферах, то и подорожало на наших полках почти все. И, к сожалению, будет дорожать дальше. Только за январь цены в стране выросли больше, чем на процент. Это в 4 раза выше, чем за тот же период год назад. В Центробанке еще верят, что могут сбить темп инфляции до 5% в этом году. Но вера в такой прогноз с каждым днем тает все сильнее. И в завершение выпуска о том, как мы с вами будем работать в ближайшее время, если послушаем призыв правительства. Омикрон наступает. Все по домам. Примерно с такой просьбой обратились власти к российским работодателям. Заболеваемость коронавирусом достигла невиданных масштабов. Каждый день заражается уже больше сотни тысяч россиян, поэтому максимальное число сотрудников нужно перевести на удаленку. С таким советом обратилась к работодателям трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве. В эту комиссию входят представители правительства, работодателей и профсоюзов. Как пояснили в Минтруде, сколько именно работников нужно отправить на дистанционку решает сам работодатель. Все-таки у каждой компании своя специфика. Но чем больше, тем лучше. По данным правительства, сейчас по стране на удаленке около 3 миллионов человек. И заодно в Минтруде напомнили, что дистанционная работа не повод уменьшать сотруднику зарплату, если при этом не меняются его функции. Если что, права удаленщиков четко прописаны в Трудовом кодексе. Изменения вступили в силу еще год назад. Коронавирусная статистика действительно бьет рекорды и график заболеваемости с каждым днем ползет все выше. Вчера в России было зафиксировано больше 140 тысяч новых заражений. Это в три с лишним раза выше предыдущего пика заболеваемости, когда в ноябре за сутки заболело 41 тысяча россиян. Так что, друзья, давайте беречь себя и своих коллег. Все по домам. Экономика на Радио КП